0: Vous avez choisi d'écouter un nouvel épisode des Portraits d'artistes imaginés par Culture Valley, le podcast qui part à la rencontre des artistes professionnels du Valais. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être en compagnie du réalisateur Gaël Metro, un artiste nomade atypique et fort sympathique, qui emporte sa caméra et ses micros à chacun de ses voyages, que ce soit au cœur de l'Afrique, au bord du Gange ou au pied de l'Himalaya. Passionné par l'image autant que par les mots, il nous conte sa vision du monde au travers de ses films documentaires qui nous bouleverse et nous emporte à chaque fois. C'est donc lui la parole pour qu'il nous raconte son histoire, celle qu'il a mise une caméra dans les mains et qu'il n'a plus lâchée depuis. On se retrouve ici à Lyd dans ce village dans lequel tu as, tu as grandi. Ensuite, tu as, commencé à, enfin, tu as fait des études de philosophie, de français, d'histoire de, de l'art. Hein. Et puis, euh, finalement, aujourd'hui, tu es euh, réalisateur de films documentaires et de films de fiction. Donc, tu as quitté euh, ce métier, euh, tout prédestiné quelque part à l'enseignement. Et euh, aujourd'hui, tu te retrouves réalisateur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh
1: Bon, d'abord, j'ai fait un peu d'enseignement. J'adorais ça. Hein. Et puis après, euh, quand, euh, sur le point d'être engagé, je me suis dit, je crois que j'avais ouais, 24 ans. Et je me suis dit, oh, si je suis engagé comme professeur, je vais être à cette même table avec des collègues que j'adorais, avec des élèves que j'adorais. Et je me suis dit, je vais être là dans 40 ans, au même endroit. Et puis euh, ça m'a fait très peur, j'ai pris un billet aller simple pour l'Éthiopie. Et je me suis dit, bon, bah, je vais euh, écrire des articles, je vais regarder si une nouvelle liste est intéressée, ah, je pourrais peut-être euh, bosser avec la radio. Alors j'ai appelé la radio suisse romande, d'une manière très naïve, hein, en me disant, euh, ouais, vous faites des émissions de voyage, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Franck Musi, qui est décédé depuis. Et euh, je suis allé voir la télé, la même chose, et tout le monde m'a dit, bon, euh, si c'est bien, on diffuse. Et euh, bah voilà, j'ai de la chance d'avoir des gens qui m'ont tendu, tendu la perche. quoi. Ce qui fait que je suis parti en Éthiopie, je suis revenu, j'ai fait euh, des carnets pour un dromadaire sur l'épaule sur la radio 6 monde euh, des articles pour le nouvelliste, et, euh, et puis à 52 minutes, mon premier 52 minutes, et après, j'ai suivi une formation de journaliste, vraiment pour, pour vraiment clarifier les bases, parce que pour moi, c'était... Je trouve que dans le documentaire, c'est capital d'avoir une formation de journaliste, de savoir... Euh, on travaille quand même avec du réel, la vie des gens, et il euh, y, y a une certaine approche journalistique qui est capitale. Même si pour moi, aujourd'hui, je distingue très clairement euh, dans ma vie le travail de documentariste et celui de journaliste. Quand je fais un reportage ou quand je fais du documentaire, le documentaire pour moi a une plus-value artistique. Y a, y a, on ne fait pas passer de l'émotion avant du contenu.
0: Et donc, tu as commencé euh, carrément avec un, un 52 minutes, hein, tu, tu le disais. Donc là, tu n'as pas eu peur, euh, tu as été euh, franco. C'est toujours comme ça dans ta vie tu, tu y vas franco, 52 minutes, on y va euh...
1: Oui, oui. Mais en, en l'occurrence, là, non, j'avais travaillé un petit peu à Canal 9 euh, du temps où il y avait des bénévoles et c'était génial. Et je suis parti avec une, une caméra de Canal 9. Mais j'avais fait des 3 minutes ou des 5 minutes, c'est clair. Et euh, quand j'ai décidé de faire un 52 minutes, tout le monde m'a dit « ouais ». monte déjà un 13 minutes. Ce qui était déjà problématique parce que je n'avais pas d'ordinateur à l'époque. Donc c'est mon pote Julien Pouget, qui est le musicien de tous mes films, qui m'a dit « Ah, mais moi j'ai un ordinateur, tu peux venir monter à la maison. » Et euh, je me suis installé chez lui, il venait d'avoir une fille, je leur faisais à manger à lui, euh, sa fille, son épouse. lui Il a fait la musique de mon film, son épouse a fait la voix off de Isabelle Rimbaud, la, la, la soeur d'Arthur Rimbaud. Julien a fait, fait la voix d'Arthur Rimbaud. Enfin, le documentaire In-House, pendant six mois, on n'a fait que ça. Mm -hmm. Et c'était génial.
0: Donc c'est un, un peu le hasard de la vie qui, qui t'a amené euh, vers le journalisme et vers ce métier de, de réalisateur. Finalement, ce n'était pas vraiment un, un choix, c'est un peu le, la vie qui t'a amené vers ça
1: Ah ouais complètement. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'était euh, j'aimais le voyage, j'aimais la littérature. Et euh, comme journaliste, petit à petit, j'ai senti que euh, je me libérais un peu de la presse écrite et de la radio. J'adore toujours la radio, mais, mais que ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, le média audiovisuel. Et à terme, aujourd'hui, c'est vraiment le cinéma. Moi, pouvoir euh, bloquer un spectateur pendant 90 minutes dans une salle obscure et lui raconter une histoire, c'est vraiment ce que j'aime faire maintenant. Mais petit à petit, ça s'est fait comme ça le journalisme, et après l'audiovisuel, et après plus que le cinéma.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es euh, plus un, un conteur qu'un réalisateur En tout cas, en, en voyant tes films hein, et en suivant ta carrière, des fois, j'ai l'impression que, que vraiment le côté conte oui. prend, le, prend le dessus euh. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou, ah, fait, ouais, que... dans, dans mon
1: travail dans mon travail, l'essentiel le, c'est toujours raconter une histoire. C'est toujours ça. Et c'est pour ça que je fais de l'immersion, je suis les, les personnages, mes personnages pendant assez longtemps. Hein. Sadou c'était 18 mois de tournage, Nomadland c'était 13 mois. Là, ça fait trois ans que je suis des SDF pour qu'il y ait une histoire qui se développe. Parce que c'est ce que j'aime faire, c'est raconter des histoires.
0: Et euh, je sais que tu prends beaucoup, beaucoup de temps, là tu viens de le dire, tu prends beaucoup de temps pour réaliser tes films. Hein. Alors qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est un, un monde qui va très très vite, euh, où il faut, euh, on est plutôt dans la, la production, il faut que ça aille vite. Enfin, en tout cas, c'est voilà, euh, cette impression en tout cas, que j'ai euh, très fort. Toi, au contraire, tu prends le temps. Comment tu fais, quelque part, pour t'octroyer ce temps euh, Comment tu, tu vis cette, cette notion-là
1: C'est un argument purement financier. quoi Il faut être d'accord de, de vivre pendant trois ans avec un salaire de trois mois. Mm -hmm. C'est ça, quoi. Si on fait de l'immersion, on ne peut pas non plus demander à une production de dire ah, « écoutez, je vais filmer pendant trois ans ». C'est techniquement, enfin, difficile à, à faire assumer ça à une production, de dire « oui, moi ce que j'aime, c'est l'immersion, c'est vraiment ce que j'aime dans le documentaire », pour m'immerger, être avec les gens, pour les sentir vraiment le plus, le plus intimement possible. Et ça demande énormément de temps, mais non seulement au tournage, là, c'est trois ans pour les SDF, mais après j'arrive avec 350 heures d'images maintenant, et le temps du montage, c'est abyssal quand on est sur six mois, une année de montage. Parce qu'on a énormément d'images. Mais, mais, mais j'aime beaucoup ça, parce que, parce que je trouve que qualitativement, je, on arrive à raconter des histoires beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes. Enfin, c'est ce métier-là que je veux faire, autrement, autrement je change.
0: Ouais, c'est ça, quelque part, tu ne peux pas le faire autrement. Non, je comprends bien. Ouais. non
1: mais je ne veux pas. Je ne ouais. voudrais, voudrais vraiment pas le faire autrement. Ouais. Non, 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 je ne peux pas.
0: Ouais. C'est comme un choix artistique.
1: Enfin, ouais, ah, c est, c est... ah non, c'est clairement ça. Ouais. Je veux raconter l'émotion, le, 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 le ressenti et le, le vécu de, de, de mes protagonistes. Et pour qu'une histoire elle, se déroule, c'est très rare de rencontrer un, un protagoniste et que l'histoire se déroule dans les deux prochains mois, et se dire « Ah, j'ai mon film bon, ». Quand ça arrive, franchement, c'est génial. C'est cadeau. Moi, je n'ai jamais eu une telle chance. D'habitude, il faut... Il faut rencontrer une personne, rencontrer peut-être, là, sur les SDF, je ne sais pas, il y en avait une dizaine qu'on suivait. Et tout à coup, il y a une histoire entre deux SDF qui devient vraiment incroyable. Mais ça met des mois, ça met des années. Et là, je sais, OK, ça, je ne le lâche pas. Mon salou, c'était la même chose. C'est OK. Il a passé huit ans dans une grotte. Franchement, huit ans dans une grotte, je vais le raconter en 12 minutes, quoi. Mais lui, il était bloqué dans sa spiritualité. Il avait envie de sortir de là, de, de, de retrouver son Inde. Et tout à coup, je me dis, ah, voilà j'ai un ermite qui a vécu pendant huit ans tout seul avec son petit nombril et qui va retrouver son Inde avec un milliard d'Indiens quand même, il va passer de lui son petit nombril à un milliard de, de personnes et il veut que je l'accompagne pour l'aider. Waouh, voilà. je ne le lâche pas.
0: Euh, et voilà. Et voilà. <rire> Merci. <rire> Merci. Pas... Du coup, je me disais, euh, tu rencontres beaucoup de personnages euh, quand, tu, quand tu réalises ces films, tu prends beaucoup, beaucoup de temps avec eux et je me dis, forcément, tu t'y attaches. Comment est-ce que tu vis le retour J'imagine que ça ne pas être facile. Comment est-ce que tu gères ce retour en Suisse Et après, est-ce que tu gardes le contact avec ces gens Je pense que ce n'est pas facile non plus de garder le contact avec tout le monde. Comment ça se passe
1: Non, en général, j'ai gardé contact avec la majeure partie de mes protagonistes. Même ceux qui, à l'époque, n'avaient pas de téléphone. Je parle en 2004, du temps de Nomad's il n'y avait pas de WhatsApp. Maintenant, ils l'ont. Et puis, tout à coup, je dis, contre bah, fouli par exemple ou euh, mon, bah, mon salut hein, toujours pas whatsapp mais, mais généralement non je garde contact et quand je rentre il y a cette deuxième phase quoi la phase de la production où je monte et puis j'ai pas le sentiment vraiment de revenir de voyage ou je, je poursuis le voyage en fait je le, je le réécris je le recrée donc la transition elle se fait beaucoup plus facilement
0: ouais. alors parlons voyage voilà, tu as commencé oui. avec ce voyage en, en éthiopie mm -hmm. pourquoi, pourquoi l'éthiopie euh, déjà
1: Ma passion à l'époque, c'était pas du tout la vidéo, c'était vraiment le voyage et la littérature. Pourquoi l'Éthiopie Parce que j'étais un grand fan euh, durant mon adolescence de Arthur Rimbaud et je voulais vraiment voir euh, Mais qu'est-ce qu'il avait vécu, pourquoi il a laissé la littérature si jeune pour aller euh, voyager en, en Éthiopie. Et puis ça m'intéressait vraiment de découvrir ce pays, voir ce qu'il avait pu vivre. Il y a tout ce mythe de... Le, grand, le plus grand des poètes français peut-être, qui, qui, qui a tout laissé, qui s'est trompé parce qu'il a été dans, dans une autre voie, une voie de négoce Et ça m'a toujours, toujours interloqué, pourquoi il a laissé tout ça et bah voilà, j'étais vraiment sur les traces de Rimbaud mais vraiment de manière très très naïve quoi. Qu'est-ce qu'il a vécu et c'était pour ça, l'Ethiopie, c'était à cause d'Arthur Rimbaud et j'ai refait toute la route depuis l'Égypte le, le Soudan jusqu'en Éthiopie
0: mmh. Et tu as, as beaucoup beaucoup voyagé, hein. donc il y a un sacré nombre de, de pays. Il euh, y a la Turquie, le, je crois le Soudan, l'Inde, euh, enfin, etc. Il y a quand même un grand nombre de pays. Euh, Est-ce que tu es toujours voyageur aujourd'hui Tu continues à, à, à voyager ou, ou quel rapport tu as aujourd'hui avec le voyage hein
1: ouais, Je ne sais pas si on peut tellement arrêter d'être voyageur. Enfin, pour moi j'ai toujours été voyageur, ici on est à Lille parce que c'est mon village. J'aime ce village, c'est ici que je suis né, que j'ai grandi, que j'ai fait du foot. Euh, on pourrait dire que c'est mes racines, mais moi j'ai jamais eu un sentiment d'appartenance en fait. Euh, je, je ne comprends pas le nationalisme, je ne comprends pas les querelles identitaires. C'est pas que je ne les aime pas, hein. honnêtement ça ne me touche pas, je, je ne le comprends pas. J'ai jamais eu un sentiment identitaire par rapport à une nation ou une culture. Donc, je n'ai pas vraiment de racines. J'ai des, des pieds. Ouais. Et ça, ça se poursuit aujourd'hui. Euh, la période du Covid a rendu les voyages un peu plus difficiles. Et, et je pense moins agréable. Je n'avais pas trop envie de voyager pendant cette période où je me disais, ah, c'est dommage, j'ai des masques, ah, c'est dommage, j'ai des restrictions. J'aime pas voyager pour dire, ah, c'est dommage. Et très souvent, j'aime pas retourner dans les mêmes lieux ou dans les mêmes pays pour ne pas avoir ces sentiments un petit peu de, oh, c'était mieux avant. Je déteste ce discours-là, puis j'ai n'ai pas envie de l'avoir.
0: Un de tes films euh, s'appelle Nomad's Land, hein. donc il y a le mot euh, nomade, hein. est-ce que tu te considères euh, nomade ou est-ce que tu, des fois tu rêverais d'être euh, un nomade euh, dans la vie hein
1: Non, je me sens encore nomade, je me sens encore nomade, euh, si on voit mon bureau, <rire> c'est un bureau de nomade, ça fait, il fait 8 mètres carrés, bon maintenant il euh, y a un monteur avec moi, donc on est deux dans 8 mètres carrés, un lit, c'est là que, que, que dort mon monteur à côté de la machine à café. Et lui est la même chose que moi, on va de projet en projet.
0: Est-ce qu'il y a eu un, un moment euh, clé dans ta, dans ta carrière Est-ce que tu as senti euh, euh, peut-être euh, la présentation d'un de tes films qui a, qui a été un moment, un moment clé dans, dans, dans ta vie, hein, qui a donné un tournant à ta
1: carrière Oui, le tournant c'est quand tu es parti pour Nomad's Land et que euh, tous ces gens m'ont ouvert la porte, m'ont tendu la main. Je ne sais pas si ça se ferait encore aujourd'hui. Et j'essaye vraiment de le faire pour la jeune génération, en, en, en donnant des petits coups de pouce, en essayant de, de travailler avec la relève. Ça, c'était important. Je n'aurais jamais fait du cinéma si on m'avait pas aidé. Quoi. Mais <rire> un moment surréaliste et clé dans le, dans le domaine de l'audiovisuel, c'est je suis parti, j'ai fait mon film de Nomadland, je suis revenu et euh, on a décidé de le sortir en salle. Donc à l'époque, c'était du 35 mm. Donc mon film que j'avais tourné avec ma petite caméra, enfin non, elle n'était pas si petite que ça, mais quand même. Tout à coup, il allait être en 35 mm, ce qui pour moi, en 35 mm, quoi. on parle voilà, du cinéma de toujours que j'ai toujours aimé, c'était surréaliste. Et une des avant-premières, mais je crois même l'avant-première, c'est dans l'Open Air de, de Lausanne. J'ai fait mes études à l'Université de Lausanne et l'Open Air de Lausanne, donc ça, il y a l'écran qui se lève, qui ouvre sur le lac. C'est un des plus grands écrans qu'on a en Suisse. Hein. Être juste après la Piazza Grande, quoi, mais c'est hallucinant. Cet écran avec une gigantesque musique épique se lève et il y a le film et le l'ac derrière. Et c'est là que j'ai vu, euh, voilà, c'était le best-of de tous les, tous les films d'habitude qu'on mettait là. Et là, tout à coup, il y allait avoir mon film à moi pendant cette période. Et je vois bien que le générique qui se lance, c'est que ça ressemble à mon film. Par contre, c'était évident pour moi que jamais il y aurait mon nom. c'était pas c'était pas possible mon nom il allait jamais être sur cet écran là et j'ai et, et j'étais sûr qu'il aurait pas mon nom dans le générique et ça me paraissait logique quoi j'avais j'ai pas de place là
0: et c'est là que tu as pris conscience quelque part que tu étais euh, scénariste et réalisateur
1: voilà non 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 je n'ai toujours pas pris conscience encore maintenant non 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 c'est pas c'est pas possible pour moi c'est pas possible que je fasse euh, un film qui passe après celui de Tarantino ou comme au début on fasse autant de d'entrées que je sais pas que c'était quoi c'était euh... Batman, ah, c'est surréaliste. Non, 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 je, 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 non. Je suis un imposteur. <rire> je suis un imposteur.
0: Pourtant, ça s'est passé. Je sais, je
1: sais, mais c'est surréaliste pour moi. Okay. C'est surréaliste pour moi et je le fais pas pour ça. Je le fais pas pour avoir autant d'entrées que Batman. Je le fais parce que
0: ça m'aide à vivre. Mais donc du coup, tu te considères. Euh, J'ai l'impression que c'est comme si tu dirais, je suis pas vraiment réalisateur ni scénariste. Donc du coup, tu es quoi?
1: Non, non, je pense que je suis réalisateur et scénariste et que j'ai passé assez de temps à, à travailler sur des images et que c'est ma passion et que je pense que 18 heures par jour, je pense à ça. Quand je me mets au lit, je me mets au lit avec, euh, avec un scénario que je développe, quand je me douche, je pense à des idées, quand je regarde des films. C'est ma passion. C'est ma passion. Je n'ai pas le sentiment de travailler. C'est pour ça que je pense que je suis un peu un imposteur. C'est que je n'ai jamais le sentiment de travailler. J'ai trop de chance. Vraiment.
0: J'ai lu euh, dans une de tes interviews, euh... Le scénario de mes films documentaires, c'est la vie. Hein. Alors du coup, en lisant ça, je me disais, euh, bah, comment est-ce que tu choisis oui. finalement la, la thématique euh, d'un film Comment euh, le, le début d'un film euh, oui. se, se, se prépare euh, pour
1: Alors, toi pour moi, un film, d'abord, c'est une question que j'ai. Comme euh, les films sont intimement liés à ma vie, il faut que j'ai un questionnement. Par exemple, Sadou, c'est est-ce qu'en vivant avec rien, on ne vit pas plus heureux C'était vraiment ma question, parce que des Sadou, ils passent euh, toute leur vie en ayant en fait vœux de pauvreté, de chasteté, je me dis mais en fait est-ce que ces gens ne sont pas plus heureux Ok, c'est un questionnement personnel, je l'utilise pour aller faire des repérages de mes films, pour essayer de trouver un film qui va me permettre de creuser le, la thématique et de la partager en fait, parce que tout mon travail c'est de partager en fait ces, ces questionnements-là. Je vais chercher pendant plusieurs mois plusieurs Sadou, essayer de trouver un, un Sadou qui correspond, à, à, qui, pourrait, qui pourrait tenir un long métrage. Alors bien entendu je, je rencontre beaucoup de Sadou qui étaient incroyables, qui font des... Qui sont font vivants, qui méditent dans le gange, dans le gange à 4 degrés, euh, pendant des heures, sans avoir froid, rien du tout. Après, je me dis, bon, je vais quand même pas faire 90 minutes avec. De... <rire> ben voilà, j'ai pas d'histoire, quoi. Et tout à coup, je rencontre ce sadhu qui s'appelle Suraj, qui a quelque chose qui m'étonne, et justement, où il y, y a un petit grain dans le rouage, je m'aperçois qu'il a à tournant de sa propre existence. Et là, ça m'intéresse. Là, je sais qu'il y a une histoire. L'histoire, elle, elle, elle débute dès l'instant où il y a un obstacle dès l'instant où il y a une quête. Et lui il est en mouvement. Mm
0: -hmm.
1: Et là je me suis dit ok, je le garde un mois, deux mois, je l'approche, on, euh, on essaie de parler ensemble, il ne répondait pas, il avait par parlé à personne pendant huit ans. Et j'ai passé mes, en tout cas deux semaines avant qu'il m'adresse la parole, et c'est que deux mois plus tard que j'ai découvert qu'il parlait bien mieux l'anglais que moi d'ailleurs, et que c'était inutile que je, je lui parle en hindi en fait. L'approche. Elle est comme ça. Il faut aller tout tranquillement. Quand je suis au Pakistan, à la frontière euh, pakistano-afghane ou même avec des talibans, ben voilà, j'ai une caméra. Il faut que je la donne aux gens qui puissent filmer. Il faut que c'est pas ma caméra, c'est pas. Et en plus, hein, c'est quelque chose. Si on parle de, des zones tribales, c'est un canon, quoi. C'est impressionnant. Donc c'est un outil que, que je dois pouvoir passer aux enfants. Ils doivent filmer. Ils m'ont des images, on les, les analyse. Et ensuite, cette caméra peut me revenir. Mm -hmm.
0: Donc c'est comme ça, un gros travail de préparation d'abord, avec les gens qu'ils apprennent à te connaître, oui. cet objet que tu as effectivement un peu étrange sur l'épaule, et puis après tu... Ouais. Après...
1: Et puis c'est un passage obligé pour, euh, pour aller un tout petit peu plus loin que la surface, pour pouvoir après... Idéalement ça ne se passe jamais, mais idéalement je voudrais juste être un oeil dans un coin. Très souvent ça se passe, mais, mais de manière générale, la caméra c'est quand même une présence, enfin, c'est comme dans n'importe quelle expérience scientifique, quoi, l'observateur le, change l'expérience. Le, Là, je sais que que, que c'est absurde de penser que je puisse disparaître, mais bon, c'est ce vers quoi je tends.
0: Mm -hmm. Ton objectif, voilà, c'est ça, d'être le plus transparent possible, mm -hmm. ouais, de pour pouvoir avoir... disparaître, ouais. Ouais. pour comme euh, avoir le plus de véracité possible et le plus de sincérité possible dans la personne que tu, dans les personnes que tu filmes. Ouais,
1: l'authenticité. Je pense c'est un peu ma quête, ouais.
0: ouais. ouais. Et puis, je, je, tu fais, la plupart du temps, tu fais tout, euh, donc tu as la caméra, c'est es, toi qui as le micro, c'est même toi qui fais les, les voix off, hein, sauf la musique, hein, là c'est ton ami euh, Julien Pouget. Euh, est-ce que tu fais ça parce que justement tu voyages et donc c'est plus simple pour toi ou est-ce qu'il y a une autre, une autre raison là derrière
1: hein? Donc oui, dans les documentaires, bon, en fiction, euh, je suis ravi d'être juste réalisateur et puis pouvoir dire action, mais euh, dans les documentaires, comme je prends beaucoup de temps, Déjà, ce serait problématique d'aller avec une équipe habituelle de tournage qui est au minimum de 3 personnes. Et euh, mais surtout, une équipe, elle déstabilise le, le microcosme. S'il y a un prenant de son qui est comme ça, tout le temps, s'il y a une productrice qui est derrière. Enfin, voilà, c est, c est, ça en impose. Et avec mon idéal de effectivement, pouvoir disparaître, c'est plus facile si je suis avec ma caméra. Très souvent, ma caméra elle est dans mon sac, j'entends du bon son, j'allume je, je, pour prendre du son, je cadre depuis en bas puis petit à petit, si je parle avec les gens, je la monte sur l'épaule, mais je, je garde toujours le contact euh, comme ça avec les yeux, je recadre, je change d'angle, mais l'image, elle est au service du récit. Euh, et là, je suis en montage chez Dancy, et je m'aperçois que si j'ai une image qui n'est pas forcément bonne, mais qui raconte, je vais la mettre à la place d'une belle image. Moi, je veux que ça raconte.
0: La priorité, de nouveau, on en revient au conteur. On raconte. On raconte d'abord une histoire. Hein, Tout à fait. Et puis l'image et le son, ça vient comme compléter euh, voilà, ce que tu as, ouais. as envie de dire.
1: Ouais. Ah, il faut raconter, il faut ouais. trouver un moyen de, la, de raconter, de raconter. Comme, comme moi, j'ai perçu, comme je l'ai... Et, et c'est là où c'est pour ma véritable du documentaire, parce que j'ai aucune prétention à la vérité et à, à l'absolu de la personnage. Mais, mais ce qui importe, c'est d'avoir mon regard, de, de dire voilà, voilà cette personne, Sourage pendant 18 mois, je l'ai suivi, voilà comment je le vois. J'ai aucune idée de ce que c'est que la réalité de Sourad. J'ai aucune prétention à la réalité et la vérité. Quoi. Mais mon point de vue sur cet être, c'est celui-là. Et mon point de vue se ressent dans mon cadrage. Mon point de vue se ressent dans la manière de, de monter un plan, d'y ajouter un tapis sonore, de la musique. Et, et tout le travail après de montage, c'est reconstruire ces sentiments que j'ai de lui.
0: Ouais. Ouais, donc, il y, y a ton, ton regard hein, sur, euh, sur le personnage et en même temps, il y a le propos du, du personnage. C'est un peu comme une danse à deux, quoi, quelque part. Hein. Ouais.
1: Ah oui, 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 à moins que ce soit une œuvre journalistique où on doit s'approcher du contenu. Mais même, de toute façon, un cadrage, c'est un point de vue. Hein. Euh, si je décide de prendre un gros plan, s'il y a quelqu'un qui est seul, je peux avoir un gros plan où on a le sentiment qu'il est un peu triste et seul, ou un plan large où il est tout isolé, mais ça donne deux effets très différents pour le spectateur. Donc, moi, quand je monte un film avec mon monteur, on a tout le temps. Que pense le spectateur Nous, on travaille, c'est une danse à deux, mais surtout à trois avec le spectateur. À ce moment-là, que pense mon spectateur Où je veux l'amener Qu'est-ce qu'il doit penser là Est-ce que je peux l'ennuyer un tout petit peu avant Parce que j'ai envie, à un moment, de l'ennuyer. Parce que dans la vie, on s'ennuie. Avant de surprendre, avant, avant de le perdre, où il a, il a perdu le fil. Il s'aperçoit qu'il ne comprend plus rien à cette histoire-là, et c'est très bien. Et ça, c'est dans le cinéma. Parce que dans le cinéma, le spectateur il est, tra il est bloqué dans une salle noire, il ne peut pas mettre pause, il ne peut pas revenir en arrière, il n'a pas la tentation de le faire. Et là, je peux jouer avec lui. Dès l'instant où ça passe dans okay. un autre format où il peut mettre, mon spectateur peut mettre pause sur son ordinateur ou sur sa télé, OK, c'est un, un autre format pour lequel je n'ai pas travaillé en fait. Moi, je travaille vraiment mes œuvres pour que le spectateur soit, soit ravi en fait. Euh, de, ravi dans le sens rapte, hein. <rire> pas dans le sens ouh non, dans le sens, qu'il soit qu soit pris, quoi.
0: Qu'il soit captif. Hein. Qu'il soit, qu soit captif. Pris, euh...
1: Moi, je veux jouer avec lui,
0: ouais, Oui, ouais. Ouais, j'entends beaucoup du jeu. Hein. J'entends ah, oui, beaucoup oui. ton envie de, de jouer avec le spectateur. Euh, ouais. Ouais. et avec euh, la personne qui va euh, ouais, voir ton film. Ouais. Ah oui,
1: je suis tout sauf un artiste maudit qui dit euh, « C'est génial ce que je fais, s'ils ne comprennent pas. C'est parce que je suis à lavant » Non, 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 non. <rire> Moi, je veux parler à vous. Je veux parler aux spectateurs actuels, j'ai besoin de savoir comment les gens pensent, comment les gens écrivent des histoires, comment ils les entendent. C'est pour ça que j'aime ai être dans des bistrots, rencontrer des gens. Comment est-ce qu'on fait un récit Comment est-ce qu'on le reçoit moi, Pour moi, j'ai un interlocuteur, et c'est mon spectateur. C'est à lui que je raconte cette histoire. Et, et
0: j'ai que... besoin de le connaître. Et que tu t'adresses, tu t'adresses vraiment à lui, au travers de tes films. Tout à fait. <rire> on parlait des, des questions aussi euh, tout à l'heure. Hein. J'ai aussi lu, euh, quelque part, que tu cherchais euh, tes propres réponses dans tes, dans tes films. C'est aussi quelque chose que j'ai lu. Et donc, du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a une question euh, que tu t'es posée et à laquelle tu n'as pas eu de réponse hein, au travers de tes films
1: Mais très souvent, j'ai des questions en partant sur mes films, par exemple, sur Sadou, cette question de savoir si, effectivement, en vivant avec peu, on ne vivait pas mieux. Et au fil, au fil des mois, je m'aperçois que, en fait, la question a disparu. C'est là que j'y ai répondu, je pense, mais euh, j'ai beaucoup de questions qui ont simplement, qui ont simplement disparu parce qu'elles n'ont plus, plus lieu d'être.
0: Et c'était quoi la réponse alors, du coup Est-ce qu'on est plus heureux euh, avec moi
1: Ouais, plus je plus pense heureux. que la, la, la réponse est, est bien plus complexe parce que le, le, ces Sadou que j'ai vu beaucoup d'entre de, beaucoup eux souffraient d'un manque affectif, en fait. Cet isolement, il est, il est extrêmement douloureux, quel qu'il soit. Et... Hum, il y a peut-être dans la spiritualité aussi une certaine fuite, en fait. Et euh, c'est ça que raconte euh, le, le film de, de Sadhu, en fait. C'est un, un sadhu qui a vécu 8 ans tout seul et qui, qui veut revenir dans le monde et qui ne sait pas comment le faire parce qu'il euh, a besoin de parler, il a besoin que son cœur batte, de rencontrer des gens, et, et il ne sait plus le
0: faire. On est tous des êtres éminemment sociaux. Hein, ah,
1: exactement, pas. tout à fait. Tout à fait. Par, quoi, contre, euh, par contre, le dépouillement, le fait de vivre avec moi, ça je continue à y croire moins on a de possessions, moins, plus on arrive à simplifier la vie, plus, la, plus on a de temps, plus on a d'espace de pour, pour aller à l'essentiel.
0: Et ça, tu arrives à le, à le faire dans ta, dans ta vie aussi Tu arrives à, à l'appliquer aussi euh, ici, euh, en Suisse euh, dans
1: ouais, un... très, bah, Justement, ça combat au quotidien. Je pense que ce n'est pas possible d'appliquer ça et de se dire... Bah, tant que je voyage, j'ai mon sac à dos. J'ai mon grand sac à dos avec toutes mes affaires, plus euh, mon sac de tournage. Donc j'ai 30, 40 kilos de matériel, et je sais que pendant une année et demie, c'est ça. Et si je perds un élément de, de tout ça, il va falloir que je le remplace. Alors euh, voilà, j'ai deux t-shirts, euh, une brosse à dents si je la perds, ben voilà. Ici, non. Ici, on peut aller racheter, donc c'est un combat au quotidien où il faut savoir euh, quand est-ce que c'est du superflu, quand c'est du superflu qui va nous alourdir. Et après, quand euh, j'ai découvert que ma vie, finalement, j'allais plus faire ma vie seule, mais que j'allais avoir une famille, ceci est un autre questionnement. Ce n'est pas un rythme de vie que je peux imposer à, à ma famille. Moi, j'aime ce dépouillement, mais je sais que ma famille a le droit d'avoir d'autres aspirations, donc au, au quotidien. Quoi, je pense qu'il faut essayer de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Est-ce que je peux m'en défaire est-ce que j'arrive à vivre plus léger et, euh, et d'autres choses comme par exemple tous les gens qui, qui se plaignent de leur téléphone portable Alors, Je dis mais C'est sublime quoi J'ai mes nouvelles, j'ai le calendrier, j'ai tout là-dedans, en plus ça commence à faire de la belle image. Bon, rien à voir avec une caméra, on est bien d'accord, mais, mais pour l'instantané, pour des souvenirs, c'est sublime. quoi. Je trouve que c'est juste qu'on ne sait pas utiliser des, les outils modernes. Mais, mais la faille, ce n'est pas l'outil, c'est notre incapacité euh, à, à savoir euh, l'utiliser correctement et cette dépendance qu'on a systématiquement euh, envers tout objet de consommation. Quoi. Mm -hmm. Parce qu'ils sont faits pour qu'on soit dépendants, mais, mais, mais on n'a souvent pas le caractère euh, suffisant pour euh, savoir l'utiliser.
0: C'est tout d'un coup l'outil qui, qui, euh, <rire> qui prend le dessus sur, euh, lui, sur nous. C'est lui qui doit le mettre. Ouais, hein. ah ouais. Ouais. Et ça, tu fais attention à ça. Et, et,
1: ouais. Oui, bah, je me bats au quotidien en fait. Je pensais vraiment à quotidien, à combat au quotidien, de se dire mais pourquoi est-ce que je vais tout le temps voir, je sais pas, les nouvelles par exemple, dans la période du Covid. C'est inutile, c'est bon. Il y a un moment où il, a, il fallait comprendre que du jour au lendemain les choses elles n'avaient pas changé, les chiffres changent peut-être un petit peu, mais c'est inutile de voir systématiquement de, des informations qui sont, voilà, en plus qui plombent quoi. On est, là on vient de vivre une période qui était assez plombante, hein, je trouve, au niveau des informations, et de se dire ok, si je lâche ça, est-ce que je vais être désenraciné ou je ne vais plus faire partie de cette collectivité Bon, en fait, je peux bien le vivre, ok, pas de souci. Mais il faut, faut, faut constamment se questionner, vrai. Ça demande, ouais, ça demande de l'énergie.
0: Tu parlais de ta famille euh, tout à l'heure. Hein. Ta femme est également réalisatrice. Oui. Hein, ouais. Est-ce que vous avez des projets, euh, des projets en commun Ou bien est-ce que finalement tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est euh, en, en partenariat avec ta femme hein.
1: Oui tous. Même. Je pense qu'en en fait tous nos projets ensemble, mon épouse et moi, oui, d'une manière ou d'une autre, euh, même si elle n'était pas co-scénariste ou productrice ou quoi que ce soit, et, euh, ma vie elle est faite de mes projets. Et quand on est à table, euh, ben voilà, je parle que de ça. <rire> Donc euh, autant qu'elle ait un rôle là-dedans quoi.
0: Et elle aussi. Je et à l'inverse,
1: et à l'inverse, les films qu'elle réalise, soit je les produis, soit je fais la caméra ou des fois le montage.
0: D'accord, donc vous ne travaillez pas forcément sur le même projet, elle a des fois ses propres projets et toi les tiens, mais vous, euh, vous participez, vous collaborez au projet l'un de l'autre, hein. ça se passe. Euh,
1: Je pense, oui, 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 c'est essentiel que, que quelqu'un ait le lead, que quelqu'un puisse diriger le projet, qui est véritablement un réalisateur, avec sa vision esthétique et son avis définitif en fait aussi et euh, l'autre arrive pour, pour essayer de seconder, pour essayer de, de stimuler l'imaginaire, parce que pour moi, je m'aperçois, quand on travaille à deux, c'est pas, pas de cerveau, c'est x10, Ce questionnement ou question-réponse, tac, 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 et puis l'imaginaire, il part très, très haut, très vite, en fait.
0: Ouais. Euh, la littérature, j'aimerais bien revenir sur la littérature, mmh. parce que tu as commencé avec des études voilà, de français, de philosophie, hein. tu as aussi écrit des nouvelles, tu as obtenu des prix hein, avec, ces, avec ces nouvelles. Hein. Et puis je me demandais, ben ça en est où <rire> la littérature aujourd'hui dans ta vie Est-ce que tu est as envie d'écrire un livre, un roman euh, Alors c'est toi qui écris bien sûr très souvent la voix off de, de, de tes films. Hein. Mmh. Mais est-ce qu'il y a l'envie de, de mettre ça sur papier et, et un jour d'éditer un livre
1: Je l'ai eu et je l'ai euh, de manière un peu épisodique. Mais c'est vrai que je suis tellement comblé par l'audiovisuel ces temps-ci. Et j'ai tellement de projets en fait que euh, j'ai pas de place pour... Euh, pour reprendre ma guitare, pour euh, écrire des nouvelles, pour euh, publier un roman. Je n'ai pas l'espace temporel, mais je, mais je l'adore. Et ça ne veut pas dire que dans dix ans, je ne vais pas m'y remettre. Mm
0: -hmm.
1: Non, j'ai des milliers de pages écrites qu'il faudrait retoucher et tout. Mais ça, je ne vois pas la nécessité de les publier pour l'instant, de les partager. Peut-être qu'un jour je le verrai.
0: Donc quand tu dis que tu as des milliers de pages, c'est quand tu écris, quand tu es en voyage et, et quand tu es en tournage, hein, tu écris dans des carnets de bord. Et, ouais, et
1: voilà. C'est des carnets que je fais moi-même. Je, je crée mes carnets avec le papier que je veux. Je, je, je fais une reliure en cuir, Enfin, je fais mes propres carnets. Et puis quand j'écris, je fais attention, j'ai toujours un big qui écrit bien et tout ça. Donc, je, je, je suis très content, je dis non, pas possible, c'est moi qui écris ça, c'est même bien écrit. Non, c'est drôle. Je, je vois que... Quand j'écris euh, dans ces carnets, je mets beaucoup d'attention à ce que ce soit, que ce soit aussi beau. Quoi. Ouais, Donc je prends, je prends du plaisir à le faire. Puis maintenant, j'ai tous ces carnets qui sont accumulés avec le temps. Certains que j'ai transcrits, certains non, qui existent comme ça.
0: Tu dessines aussi dans ces carnets Oui. Ouais, ouais. mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: Donc ça devient un peu des objets, euh, des œuvres d'art presque, hein, ces carnets.
1: ouais, un, ouais, ouais un, peu, un peu comme ça, sans aucune prétention. mais C'est juste vraiment... La... Ouais, c est, c est, pour moi, c'est l'identité, c'est la plus grande identité de mes voyages, c'est ces carnets où il y a tout. Tout à coup, il peut y avoir, euh, je sais pas, le cours du roupie, euh, l'adresse de quelqu'un que je ne veux pas oublier, sur la page, ça c'est toujours sur les pages de, de gauche avec les dessins, et sur euh, les pages de droite, c'est les récits. Donc les, de, les pages de gauche, ouais, c'est le quotidien qui, euh, qui, qui s'y mêle. comme ça. Ouais, ouais. Et puis après, j'ai des fictions, donc des, des écritures de scénarios, mais euh, des nouvelles, des romans.
0: Ouais, donc ça t'a jamais lâché l'écriture hein Non. Là,
1: j'ai plus tellement le temps, honnêtement. Mais c'est vrai que l'écriture de fiction, de scénario, pour moi, c'est à la fois très proche et très loin de, du travail de romancier. C'est très proche dans le sens où c'est le même, le même type de récit. Par contre, l'écriture elle est bien différente, elle est beaucoup plus pragmatique, quoi. ça doit être tourné. Et comme je suis réalisateur, ça, ça me fascine, ça m'intéresse, le, le travail du scénario.
0: Mm -hmm. C'est des phrases beaucoup plus courtes, euh, plus directes. Hein. Bah
1: c'est surtout descriptif, en fait. Il n'y a aucun style. Quand on lit un scénario, il n'y a pas de style. Parce que le, le style, c'est le réalisateur qui va le mettre et c'est lui qui va l'imposer à ses acteurs. Donc, c'est euh, Jeanne rentre dans le restaurant, elle s'assied à une chaise euh, isolée, euh, Marc sort du bar et lui demande qu'est-ce qu'elle veut boire. Mais c'est n'est pas... Euh, un beau matin d'hiver, Jeanne rentre dans le bar en se disant, c'est incroyable, quelle spleen Bah non, ok, on ne peut pas le mettre en image, mm -hmm. c'est ça. Les mots doivent être une image, en fait.
0: Mm
1: -hmm. doivent vraiment apparaître dans l'image dans le son. Donc c'est un autre travail.
0: Qu'est-ce qui est euh, important euh, aujourd'hui pour toi
1: Qu'est-ce qui est important pour moi C'est étrange parce que je pense que depuis que, depuis que j'ai une famille et que je suis papa, les choses vont beaucoup trop vite pour moi et j'adore ça. Mais je cours après le train en marche. Et la même chose que quand je, je voyage, j'ai souvent le sentiment que je cours après mon, mon destin comme ça, je ne choisis pas les choses. Et j'ai le sentiment ces temps-ci, j'essaie juste d'être un peu moins con tous les jours. Quoi. <rire> je sais pas, <rire> franchement, c est, c est, c est, je crois que c'est tout ce que j'essaie de faire ces temps-ci.
0: Ce serait ton objectif
1: Ouais, ouais, si tous les jours je peux être un peu moins con, c'est déjà beaucoup de boulot.
0: Vous venez d'écouter le podcast du réalisateur Gaël Metro, proposé par Culture Valais, et nous espérons que vous avez passé un aussi bon moment que nous en sa compagnie. Ne manquez pas de visionner sa vidéo mise en ligne sur le site internet culturevalley.ch. Nous, on vous dit à bientôt pour une autre interview, une autre tranche de vie d'artiste.